0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute haben wir viel, über das wir reden müssen, also schnallt euch an, den ersten Spieltag der D2 und die Saisonvorschau für die Top 14 und die National. Aber vorher einen kleinen Newsblock. Letzte Woche hatte ich ja schon darüber geredet, dass Cheslin äh, Colby zu Toulon wechseln könnte und da muss ich mir ja heftig auf die Zunge beißen. Ich habe ja noch gesagt, dass das, dass ich das in keinem Fall kommen sehe. Gut, mittlerweile ist es offiziell. Den Entscheidungsprozess auf Seiten von Toulouse kann ich immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Wohl waren die Beziehungen zwischen Spieler und Club nicht mehr so gut. Und äh, die Entscheidung war wohl, dass letzten Endes sein Gehalt zu groß sei, dafür, dass er die halbe Saison fehlt. Auf der anderen Seite fehlt er dafür jetzt während des Six Nations-Window-Fensters, wo der Kader ja dann doch ein bisschen sehr ausgedünnt ist, wo dann ein Spieler wie Cheslin Corby wirklich einen Unterschied machen kann. Aber gut, anderthalb Millionen Euro äh, spielt das Ganze in die Kassen vom vom Stade als Transferlös, bzw als Aufkaufen des Vertrags von Cheslin Corby, der jetzt wohl... Rund eine Million Euro in Toulon verdient. Von Toulon Seite finde ich es auch ein wenig komisch, muss ich sagen, da man ja eigentlich seit äh, Amtsantritt von Benalemaitre eigentlich entschieden hatte, ja, wir wollen nicht mehr der Galactico-Verein sein, sondern wir wollen jetzt, äh, wir wollen mehr auf die eigenen, auf die, auf die eigene Jugend setzen, ein bisschen mehr auf den eigenen Nachwuchs, ein bisschen, ein bisschen lokaler, ein bisschen. Nicht mehr dieser, dieser große Starverein. Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass sie einfach nicht mehr mithalten können finanziell mit den anderen Vereinen. mit einem, mit einer Racing, mit äh, zum Beispiel La Rochelle haben da deutlich nachgelegt, Montpellier. Toulon ist da ja nicht mehr der Verein mit dem, mit dem dicksten Budget. Da sind sie ja nicht mehr. Von daher schreit dieser Transfer für mich nach Verzweiflung. Lemaitre spürt das Feuer unter seinem Hintern nach zwei Saisons ohne Champions Cup sind die, werden die Fans langsam unruhig und da merkte dann jetzt, okay, ich muss jetzt irgendwas, irgendwas Großes machen und das ist jetzt die Verpflichtung von und Kobe. Klar, für sie auch der Vorteil, sie haben einen der besten Spieler der Welt, der vor allem während des Six Nations Fensters da ist, wo sie auch in den letzten beiden Jahren immer wieder Probleme hatten und er ist ja bei weitem nicht der einzige große Name, das muss man ja auch dazu sagen. Ja, ich meine, letzten Endes... Toulon ist kein großer Feind mehr. Das muss man halt auch in fairness sagen. Ist halt einfach so, Toulon sind nicht mehr das Nonplusultra. Komme ich noch dazu in meiner Saisonvorschau. Aber ich meine, letzten Endes sieht man die Machtverhältnisse relativ deutlich. Sie haben dieses Wochenende im, in einem Freundschaftsspiel im Stadek-Kaufmann von Niem äh, gespielt oder ein Freundschaftsspiel gespielt. 52 zu 10 für Toulouse ist es ausgegangen und die anwesenden die anwesende Presse war sich relativ einig, dass Toulouse in der zweiten Halbzeit so ein bisschen den, den Fuß vom Gas genommen hat. Man ist nicht auf dem gleichen Niveau. Das ist ist auch klar. Aber gut, So viel dazu. Wir haben einen Wiederholungstäter bei den Super Sevens. Monaco hat seinen Titel in La Rochelle verteidigt. Sie haben ihr Finale mit 29 zu 7 gegen Toulon gewonnen. Im Halbfinale konnten sie sich mit 31 zu 14 gegen die französischen Barbarians um die drei deutschen Nationalspieler durchsetzen und sind damit natürlich ziemlich sicher, was heißt ziemlich sicher, sind damit im Turnier der letzten acht im November in, in der Paris La Défense Arena von Racing. Mit dabei auch neben Monaco eben als Doppel-Etappensieger. Die Section Paloise, Po, auch als Etappensieger mit dabei. Und die anderen sechs Mannschaften sind La Rochelle, die französischen Barbarians, obwohl wir da natürlich dann schauen müssen. Wenn die World Series läuft, mit äh, mit deutscher Beteiligung, wie, ob die drei noch äh, mit antreten werden, die drei vertretenen äh, Wolfpack-Spieler. Toulon mit dabei, Racing natürlich, Clermont und Biarritz. Für Racing war das natürlich sehr wichtig, einfach um die Zuschauer ins eigene Stadion zu holen. Äh, das Biarritz mit dabei ist, ist eine kleine Überraschung, Clermont auch, die haben sich eigentlich auch relativ schwer getan insgesamt, aber müssen wir schauen. Monaco haben natürlich äh, einen relativ soliden Kader, unter anderem mit South, South Africa, der dann riesigen Unterschied gemacht hat im Vergleich zum ersten Turnier und dann jetzt nicht, wo sie ja noch nicht so weit gekommen sind, sondern zwei siege ist schon eine solide, solide Leistung. Womit fangen wir jetzt an? Ich denke, wir fangen vielleicht mit dem ersten Spieltag der D2 an, das hat ja dann doch einen anderen zeitlichen Bezug und kommen dann zur Saisonvorschau der Top 14 und danach der National. Fangen wir aber erstmal dann wie gesagt, mit dem ersten Spieltag der D2 an, das Auftaktspiel und das ist eine Sache, die kann man hat man dieses Jahr wirklich sehr deutlich gesehen, dass die LNR beide beide ihre beiden Ligen mit einem Knall in die neue Saison starten wollte. Wir haben hatten als Auftragsspieler Pro De Deux Bayonne gegen Agen, die beiden Absteiger. Und in der ersten Liga haben wir am ersten Spieltag äh, das Rückspiel vom französischen europäischen Finale zwischen Toulouse und La Rochelle und auch das äh, Pariser Derby zwischen Stade Francais und Racing. Also da will man wirklich direkt vom ersten Spieltag weg mit Spannung und Knall in die neue Saison starten. Bayern Agent hat viel gehalten, was es versprochen hat. Volles Haus, 12.500 Fans im Stadion, spektakuläre Atmosphäre, wie man sich aus Bayern gewöhnt ist. Das waren sehr schöne, sehr schöne Bilder, eine tolle Atmosphäre. Und letzten Endes auch ein Spiel, das die Machtverhältnisse relativ deutlich dargelegt hat, auch wenn man natürlich vom ersten Spiel noch nicht allzu viel urteilen kann und allzu viele Schlüsse draus ziehen kann. Pro De mit 30 Spieltagen ist ein Marathon. Da kann man nach dem ersten Spieltag noch nicht allzu viel sagen. Aber 37 16 ist es letztendlich ausgegangen. Ich werte das Spiel 37 37.9, weil Jean wirklich na, fast mit der Sirene am Ende noch den Ehrenversuch gelegt haben zum 37 16 Aber das war... Da hatte Bayern schon längst aufgehört zu spielen. Ajahn haben gut angefangen, haben die ersten sechs Punkte gekickt, äh, ge- 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 viel mehr nicht gelegt. Und Bayern haben 25 Minuten super Rugby gespielt. 25 Minuten haben ihnen gereicht, um Agent komplett zu zerlegen. Aber das war wirklich, sie haben nur 25 Minuten gespielt und der Rest war, ne, ne. Aber das zeigt relativ klar, wo Bayern dieser Saison steht, denke ich. Für Agent zeigt es auch relativ eindeutig, dass sie nicht auf diesem Niveau sind oder zumindest noch nicht, klar, großer Umbruch. Aber ja, sie werden zusammenwachsen als Mannschaft, klar. Sie werden auch viel gewinnen, sie werden in die Playoffs kommen. Aber es zeigt relativ eindeutig, wo sie im Vergleich zu Bayern stehen. Bayern hat natürlich eine ganze Menge Kontinuität drin gehabt. die haben ja nicht allzu viel an ihrem Kader tun müssen. Von daher, ja, eindeutige Sache. Colomier hat 34 zu 19 gegen Provence gewonnen. Das war eine... Ein Spiel von zwei Hälften, ganz klar. Provence hat zur Halbzeit mit 19 zu 3 geführt oder irgendwas in der Richtung und dann in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr gelegt und die zweite Halbzeit aber komplett, komplett verpennt und Columier dann wirklich noch haushoch gewinnen lassen. Achso, Bayern haben natürlich den Offensivbonus geholt. sage sag ich mal dazu. Colombier zweite Halbzeit, ich weiß nicht, was in der Kabine abgegangen ist da waren die Leute nicht, war der Trainerstab sicherlich nicht begeistert. Ähm, haben dann ein Haus hoch noch gewonnen. Für Provence ist das natürlich sehr enttäuschend. Da muss einfach mehr kommen. Muss man von so einer Mannschaft einfach mehr erwarten. Ich werde natürlich dazu sagen, dass ein, zwei Führungsspieler gefehlt hat, gefehlt haben, wenn ähm, Alexandre Flancard zurückkommt als ehemaliger Kapitän der französischen Nationalmannschaft geht ja dem Sturm bestimmt auch nochmal ein ganz anderes Maß an Ruhe, aber so war das natürlich sehr eine sehr enttäuschende Sache. Nabonne haben 14 zu 37 gegen Mone verloren. Es war so zu erwarten, muss man, muss man so hart sagen. Ja, auch hier ähnlich wie bei Ajahn muss man sagen, sie hatten sieben neue Spieler in der, in der Startaufstellung, darunter auch Spieler, die erst vor zwei Wochen angekommen sind, weil sie vorher noch äh, mit Jelic gespielt haben. Aber ja, man muss auch Nabonne sicherlich ein bisschen Zeit einräumen, um, äh, um zusammenzuwachsen. Ja, viel Zeit haben sie nicht. Jetzt dieses Wochenende geht, äh, geht schon äh, zur Normandie. Einem anderen Abstiegskandidaten, da muss man punkten. Aber man muss auch dazu sagen, der Bonner haben fast, fast eine Stunde in Überzahl gespielt. Monument hatten eine 18. Minute oder so hatten die, haben die schon eine rote Karte gesehen. Da muss einfach mehr kommen. Das ist. Es ist eine sehr schwache Leistung. Ja, wie gesagt, auch die müssen noch zusammenwachsen. Sieben neue Spieler äh, in der Startausstellung dazu. Wenn ich lügen, 4, fünf neue Spieler auf der Bank. Ja, es muss zusammenwachsen. Von den, äh, von den 23 Spielern haben 16 das allererste Mal überhaupt in einem Prodigy gespielt. Der F- Aber, ja, nee, da muss mehr kommen. Bourgogne-Bresse hat 20 zu 24 gegen Montauban gewonnen. Ich sag vorher vielleicht nochmal zu Mano Marcon, dass es zwar eine absolut solide, stabile Leistung war. Nein, ich glaube, da brauche ich keine Einschränkung. Das war eine super Leistung. Das war eine solide Leistung. Kann man, kann man nicht meckern. Man kann schon, aber müsste man jetzt nicht unbedingt. en Bresse hat 20 zu 24 gegen Montauban verloren, hat dabei einen Defensivbonus geholt, hatten am Ende noch ähm, die Chance, das, das Spiel zu gewinnen. vom hatten Nach Ablauf der Serie inne, hatten sie noch ein Gedränge auf der 5-Meter-Linie von, von Montauban. Äh, mit Matt Boom, Heißt er Matt oder Brett? Ich weiß es nicht genau, eins von beidem, irgendwas mit Doppel-T in jedem Fall, hat aber, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, einer von den gegen eine der neuen Regeln hat er im Ruck verstoßen, ich weiß, aber ich habe es nicht verstanden, ja, aber es war in jedem Fall ein, ein sehr enttäuschender Fehler, der der sie da noch nach der Serie um den Sieg gebracht hat, aber sie waren sehr, sehr nah dran. Also, zumindest aktuell nach dem Spieltag nicht auf um dem Abstiegsplatz. Äh, Nabon und Agen sind ja hinter ihnen. Kann ja, man, ja, ist nur so, soli- wie gesagt, Burgund Brest ist für mich kein Abstiegskandidat. Wenn sie da jetzt noch, sicherlich ist es eine Erfahrungsfrage, aus solchen Spielen dann tatsächlich noch die Punkte zu holen. Aber ich denke schon, dass sie sich mindestens in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können. denke vielleicht sogar, also wie gesagt, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, für mich wäre Burger eine Mannschaft, die durchaus auch in die, auf den sechsten Platz reinschleichen könnte. Auf jeden Fall ein sehr mutmachender Saisonstart. Carcassonne hat 30 zu 14 gegen Rouen gewonnen. Besonders hervorheben muss man hier Samuel Marques, Der gedränge halb ist aus Po gekommen. Der portugiesische Nationalspieler hat 25 der 30 Punkte gemacht für Carcassonne. War ja eine Verpflichtung, die ich ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah. ich fand Samuel Marquez halt immer sehr überbewertet. Er war halt in Toulouse dritte Wahl und nicht wirklich wo hat man immer Gut, klar, er hatte natürlich den unvorteilhaften Vergleich mit Antoine Dupont, muss man auch sagen. Ähm, Daniel Poe fand ihn halt auch immer nicht so überzeugend und letzten Endes ja auch absolut klar verdrängt von seiner von seiner Startposition von äh, Clovis Levay und dachte, ja, Reste pflücken vom Markt, so hart es klingt. Aber auch das muss, muss ich sagen, ja, zumindest in diesem ersten Spiel hat er absolut überzeugt absolut überzeugt für Carcassonne ist es ärgerlich dass sie sich den Offensivbonus nochmal haben klauen lassen von, von den Gästen Rouen, ja auch das erste Spiel unter einem neuen Trainer nachdem man so lange vorher Kontinuität hatte und jetzt mit Nicolas Gaudignon auch ein Trainer dem man sicherlich auch Zeit geben muss ich weiß ich wiederhole mich Versteht mich nicht falsch, ich weiß absolut, dass ich mich wiederhole. Das macht aber nicht weniger richtig. Es ist erst der erste Spieltag, es ist sehr limitiert, was wir aus diesen ersten Spielen wirklich mitnehmen können. Die Mannschaften müssen sich noch finden. Auch dieses Jahr war die Vorbereitung wieder kurz und schwierig. Die Spieler, gerade die, die aus dem Ausland kamen, hatten ihre, ihre Quarantänebeschränkungen. Die Mannschaft hat nicht so viel zusammen trainieren können, wie es nötig gewesen wäre. Man hat nicht so viele Testspiele spielen können, wie es nötig gewesen wäre. Da sind ja einige ausgefallen. Aber letzten Endes ist Sonne, trotzdem kein, kein Top-Team der Liga. Ich hätte mir von den Normandern da zumindest einen Defensivbonus erhofft. Also als Zuschauer, nicht als, nicht als Fan. Als Fan, ich, na Bonne-Fan, hoffe ich natürlich, dass, dass Rohan so wenig Punkte holt wie möglich, äh, um, dass der Verein überhaupt eine Chance hat. Aber als Zuschauer hätte ich mir schon gewünscht, dass, ich, äh, dass sie sich zumindest einen Defensivbonus holen. Ich denke, das wäre auch dringend gewesen. Äh, Nevers haben 20 zu 16 gegen wann gewonnen. Wie gesagt, auch hier sehr limitiert, was wir dabei, äh, daraus lernen können, für wann, sie haben zumindest einen Defensivbonus geholt, dass sie diese Saison nicht nochmal genauso dominieren würden wie die letzte, das war auch klar, sie sind kein Überraschungsteam mehr, alle wissen genau, wenn Wann kommt, wird schwierig, wer für sie ist es zumindest eine Überzeugung, oder was ist eine Überzeugung, äh, zu sagen, okay, wir haben letzte Saison gegen die Top-6-Mannschaften alle, für alle Spiele verloren, das waren die Spiele, mit denen wir uns schwer getan haben, und das war eine Sache, wo man sagt, okay, also wenn ihr wirklich ein Top-Team sein wollte, und das wollen sie ja sein, dann dürfen solche Niederlagen nicht kommen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, dass Wann ihr, ihre letzten Munitionen ähm, sehr verschenkt haben. Hilsenbeck, der sehr ähm, gegen Ende des Spiels nochmal den sehr vielversprechenden Kick, der an sich eine gute Option war, aber er hat ihn halt schlecht ausgeführt, direkt ins Aus, was äh, noch nochmal einen Einwurf in der, in der eigenen Reserve in der eigenen 22, äh, gegeben hat, Wanns 22? waren halt so kleine Fehler, nochmal so ein bisschen den Rost ab, äh, abschütteln. Darf man jetzt auch, wie gesagt, noch nicht allzu viel reininterpretieren. Aber es war ein gutes Spiel. Ich muss sagen, wer überzeugt mich einfach als Verein. Ich mag, wie der Verein arbeitet, tolle Atmosphäre im Stadion. Überzeugt mich einfach als Gesamtpaket. Wann natürlich auch, aber das wissen wir ja mittlerweile, dass dass dies können. Bei Neuver war man sich ja zumindest auf dem Feld nicht so ganz sicher, wie es da weitergeht. Bézier haben 22 zu 19 gegen Orial gewonnen, Uriak damit natürlich auch mit einem Defensivbonus, kann man nicht viel zu sagen, wie sie natürlich, oder sieht sich natürlich als Favorit in dieser, in so einer Partie. oriak haben auswärts manchmal noch ihre Probleme, so eine Mannschaft, die sich äh, die Auswärtsspiele nicht immer so ernst nimmt, wie man es müsste, aber mit, mit dem entsprechenden Kampfgeist und mit der entsprechenden Energie ist wieder so ein Ergebnis, das einfach zeigt, weshalb Oriak für mich kein Abstiegskandidat ist. Das hat seine Gründe, weshalb sie der dienstälteste Verein der Liga sind. Sind. Kleines Extra Lob natürlich, wie immer für Lionel Buxis, die lebende Legende, oder um die Alteration daraus zu machen, die lebende Legende Lionel Buxis, <lacht> die, dieser Fallrückzieher-Kick, äh, nachdem er einen fallen gelassenen Ball aufsammelt, spektakulär. <lacht> Ja, macht einfach Spaß. Das ist nicht besonders sinnvoll und nicht besonders effektiv, aber es macht einfach Spaß. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die man einfach, einfach, oh, dieser eine versucht den Bayon gelegt haben Der, der Crossfield-Kick, Ball fliegt über die hintere Begrenzung des Marfelds raus, wird einmal nach hinten geschlagen und dann noch abgelegt. Herrlich. Aber dafür liebt man die pro die, die. Meine, war, wer in der top raus würde sowas machen? Keiner. Und das ist schade. Es ist, äh, ist einfach witzig zuzusehen. Apropos... Witzig zuzusehen. <lacht> hat damit nichts zu tun. Grenoble hat 14 zu 22 gegen Oyonnax im Topspiel am Freitag verloren. Kann man wenig zu sagen. Oyonnax haben das Spiel von vorne bis hinten absolut unter, unter Kontrolle gehabt. Hätten vielleicht sogar noch höher gewinnen können und müssen. Für Grenoble. <lacht> Heißt das jetzt schon irgendwas? Nein. Wie gesagt, erster Spieltag. Natürlich willst du nicht zu Hause verlieren. Du willst vor allem kein Derby zu Hause verlieren. Aber, ja. Wie gesagt, erster Spieltag. So viel kann man noch nicht zu so sagen. Das heißt alles noch nichts. Sie dürfen es nicht nochmal, dürfen nicht nochmal so patzen, wenn sie wirklich oben mitspielen wollen. Aber ich denke halt nicht, wenn man sich anguckt, in dieser legales Mitspiel, dass Grenoble wir wirklich so ein klarer Favorit sind sind sehr ja überhaupt nicht. Ojenax schon eher. Man hat Grenoble ja so als als Erstliga-Absteiger noch irgendwie im Hinterkopf, aber man muss ja auch so auch sagen, dass dass, sie nehm, dass Grenoble nicht wirklich ein großer Feind ist. Grenoble ist auch eine überraschend kleine Stadt. Das vergisst man ja auch immer wieder, wie klein Grenoble eigentlich ist. Aber und vor allem wie klein Grenoble ist dafür, dass sie zwei Zweitligisten haben. Also im Fußball sind sie auch zweitklassig. Dafür ein sehr schickes Stadion. Aber wie dem auch sei, ist ja... Ich glaube, Union ist tatsächlich finanziell deutlich... Was heißt... Tatsächlich sind besser aufgestellt finanziell. Ich glaube nicht mal, dass die Zuschauer technisch so weit hinterherhinken. Nicht, dass das die ein, einigen Maßstäbe sind, aber... Das sind ja erstmal so die offensichtlichen. Ich schweife schon wieder ab. Ja, heißt alles noch nichts. Für Oyonnax ist aber natürlich eine sehr best- sehr schöne Bestätigung aus der Strategie, die sie, die Joel Abt fährt. Wie lange ist Joel Abt eigentlich mittlerweile im Verein? Bestimmt auch schon zehn Jahre. Ich glaube, ist mit der Aufstiegs-Saison auch damals zum Verein gekommen. Wann, wann war das? 2012, 2013? Schon wirklich fast zehn Jahre im Verein. Naja, wir nehmen auch sei. Das war's vom ersten Spieltag der Pro D2. Kommen wir jetzt zu. Äh, da fangen wir mit der Top 14 an. Ich bin auf der Wikipedia-Seite für die Auflistung der Vereine. Hat keinen besonderen Grund. Bzw. hatte den Grund, dass ich sowieso auf der Seite war, weil ich was nachgucken wollte. Aber hat keinen Grund, weshalb ich das jetzt über irgendwas anderes bevorzuge. Und gehe da jetzt einfach die Liste der teilnehm- teilnehmenden Vereine runter und fange mit äh, Biarritz an. Biarritz wird absteigen. Das sage ich einfach mal so ganz klar. Biarritz ist für mich der klare Favorit zum Absteigen. Das sehen auch die anderen Trainer der ersten Liga so... Für mich ist die Begründung eigentlich. Oder ich habe zwei Gründe. A, ah, ich glaube, dass Bieri zwar in der Spitze sehr gut aufgestellt ist. Sie haben einen Kader, der in der Spitze sicherlich sehr gut mithalten kann. Ihnen fehlt die Breite und die Tiefe. Und das ist das letzte. Das ist letzten Endes das, was über den Saison entscheidet. Ihnen fehlt die Tiefe. Und es ist einfach ein Verein, bei dem. Abseits des Feldes ist zu viel passiert. Der Verein hat zu viel Drama. Die Stimmung ist zu schlecht. Dieser an- andauernde Konflikt mit äh, mit dem Rathaus zieht der Verein nächstes Jahr nach nach Lille. Für die Spieler heißt das ziehe ich in einem Jahr meine Familie und mich ans ganz andere Ende des Landes, fast anderthalb tausend Kilometer entfernt, ich glaube sogar mehr als anderthalb tausend Kilometer entfernt, dieser schwelende dieser Konflikt mit der Association mit der ähm, der Amateursparte des Vereins, also auch der U23, äh, das kam jetzt raus, dass äh, Alligier, der Präsident der der SASP, der Profisparte, versucht hat, den Präsident der der Amateursparte zu wegzuputschen und äh, nachdem er es öffentlich gemacht hat bei France Bleu, heißt es jetzt wieder, ja, okay, aber dafür kriegt ihr dann jetzt kein Geld mehr von uns, das wird im Gegenzug heißen, dass, wenn es Verletzungen gibt, die U23-Spieler nicht bei den Profis eingesetzt werden, werden, eingesetzt werden, werden, eingesetzt würden. Und das sind alles Dinge, über die schaust du hinweg, die kannst du ignorieren, wenn es gut läuft. Solange du gewinnst, ist das weißes Rauschen im Hintergrund. Aber ich glaube, wenn du anfängst zu verlieren, So wie es diese Saison definitiv der Fall sein wird. Wenn du wirklich anfängst, irgendwo eine schwierige Saison zu haben, dann werden diese Nebengeräusche umso lauter. Und... So kann keine Mannschaft Klasse halten. Von daher ist es für mich ein klarer Abstiegskandidat. Das sehe ich halt einfach, das sehe ich halt einfach nicht, wie die in der ersten Liga bleiben sollen, nicht unter diesen Umständen. Und wie gesagt, man sieht jetzt schon mit äh, mit Martin Andarot, der mit der gebrochenen Hand mindestens bis Ende des Jahres ausfällt, dass das oder was die Probleme damit sind, sich nur in die Spitze zu verstärken oder sich hauptsächlich in die Spitze zu verstärken, das ist ist halt einfach schwierig. Union Bordeaux Begle sehe ich Definitiv als Top-4-Kandidat. Mich stört an Bordeaux die mangelnde Tiefe auf der 10, zumal ja Mathieu Jalibert definitiv mit der Nationalmannschaft fehlen wird und sein Ersatz ist François Tranduc, der eigentlich in Rente gehen wollte, sich aber jetzt dann doch für Bordeaux entschieden hat, aber seine Hochphase vor einigen Jahren überschritten hat, nicht wirklich viel Spielpraxis hatte, auch in den letzten Jahren, und Söteni, äh, der eigentlich ein Center ist, bei Bedarf auch 10 spielen kann, aber eigentlich ein Center ist, da ist definitiv eine Lücke, denke ich, für einen nicht unerheblichen, für einen nicht unerheblichen Zeitraum in der Saison. Ansonsten ein Verein, der super Voraussetzungen hat für, für ein erfolgreiches Jahr. Aber die Rahmenbedingungen stimmen in dem Verein einfach ein herausragender Trainerstab. meine Christoph Orios hat ja bei mehr als einem Verein gezeigt, dass er einfach äh, dass er Mannschaften weiterentwickeln kann und ich meine, vorletztes Jahr waren sie bei Saisonabbruch, letztes Jahr waren sie bei Saisonabbruch, Tabellen erster, letzte Saison sind sie ins Halbfinale gekommen, ich würde meinen, dass das auch das Minimum ist was sie dieses Jahr erreichen, für mich also definitiv ein Team, das ich im, im Halbfinale setzen würde. Brief Können wir die Klasse halten, denke ich vielleicht in die Relegation muss man schauen, also dieses verflixte zweite Jahr, ne, das kennt man ja, das zweite Jahr, die äh, Klasse als ist immer schwieriger. Sie haben einen guten Zusammenhalt, sie haben einen Kampfgeist. Letztes Jahr haben sie einen sehr spektakularen, spektakulären Stil gespielt, also sehr offensiv, viele Offloads. Ob sie dieses Jahr, ob sie das dieses Jahr nochmal schaffen, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn sie, wenn sie so ein bisschen in den Groove kommen, sollte der Klassenhalt absolut drin sein. Castre für mich auch ein Kandidat, für die top 6 ich denke nicht dass sie ins halbfinale kommen aber ich denke ein top 6 kandidat werden sie in jedem fall castre ähnlich wie brief einfach ein sehr guter zusammenhalt viel kampfgeist und einfach jedes jahr diese, dass das ist wirklich schaffen sich eine einen herausragenden kader zusammenzustellen mit den vergleichsweise geringen finanziellen mitteln ist beeindruckend natürlich auch der verein auf den wir immer so ein bisschen ein besonderes auge werfen mit julius Nostadt. Ich auch wenn ich nicht glaube dass er so viel spielzeit bekommt wie wie man es gerne hätte Zum Mindest. Aber ich denke, definitiv ein Kandidat für die Top 6. Bei Clermont wäre ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, um ganz ehrlich zu sein. Wenn man jetzt mehr ehrlich ist. Und ich weiß, Clermont ist ein sympathischer Verein. Tolle Atmosphäre. Ich glaube, dass jetzt auch, wo das Stadion wieder voll ist, wird es nochmal was, oder voll sein darf, wird es nochmal was anderes sein. Der Heimvorteil vielleicht ein bisschen größer. Aber Clermont ist nicht mehr die Mannschaft, die so dominiert, wie sie es im letzten Jahrzehnt gemacht haben. Vielleicht ist es jetzt unter John und Gibbs als neuen Trainer vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber ich sehe Clermont nicht mehr als sind für mich kein Top Team mehr. Falls ihr versteht, was ich meine, es sind keine Mannschaft mehr, wo andere denken: Oh Gott, Clermont kommt's. Hm, schwierig, schwierig. Oh Gott, wir müssen nach Clermont, wir müssen, äh, müssen Marseille-Michelin spielen. Die Jahre, wo Clermont 74 Heimsieger in Folge hatte, wettbewerbsübergreifend, sind halt einfach vorbei. Meine, wie viele Mannschaften haben haben in den letzten Jahren Marcel michelin gewonnen? Das ist nicht mehr die Festung, die sie mal war. Auch die Neu- Sie haben immer noch einen guten Kader. Auch das ist es nicht. Sie haben einen guten Kader, aber irgendwo denkt man sich, habe ich nicht das Gefühl, dass sie noch diese, diese Top-Mannschaft sind. Zumindest nicht, wenn man sie mit Toulouse vergleicht, mit La Rochelle vergleicht und mit, mit Racing vergleicht. Selbst mit Bordeaux würde ich sagen, sind sie nicht mehr. Ich glaube, selbst Bordeaux hat den Fall mittlerweile überhaupt. Man hat vielleicht auf dem gleichen Niveau wie Bordeaux. Aber nicht mehr dieses dieses Top-Team. Denke ich zumindest. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber gefühlt ist die die Hochphase von Clermont einfach vorbei. Dieses Championship-Window, dieses berühmt-berüchtigte, hat sich für mich einfach geschlossen. ist natürlich enttäuschend, dass Clermont aus dieser aus dieser Dominanz letzten Endes nur einen Meistertitel und einen Challenge-Cup-Sieg destillieren konnten. Andererseits war der Verein nie für Titel bekannt. Von daher ist es vielleicht einfach mehr, als man man hätte erwarten können. Ähm, ja, das ist schade. Aber es ist einfach auch mit dem... Mit dem Trainerwechsel, es ist das Ende einer Ära. Ich meine, wie lange war Frank Trainer jetzt? Es ist einfach eine, eine Ära, die vorbeigeht. Muss man auch einfach so anerkennen. Und sagen, sie hatten eine gute Zeit, sie hatten eine super Ära, aber sie ist einfach jetzt vorbei. Lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen und ich wünsche Ihnen nur das Beste. Jeder, der, äh, der mehrfach äh, in Klammerraum Stadion war, weiß, was das für, eine tolle, für ein tolles Erlebnis ist. Es ist eine wirklich spektakuläre, laute, positive Stimmung, es macht viel Spaß. Auch wenn ich vielleicht kritisieren muss, dass die Sitzschalen schon sehr, sehr eng sind. Ich bin nicht der Schlankeste, auch das gebe ich gerne zu, aber schon sind schon sehr enge Sitzschalen. Ah, eine tolle Atmosphäre, ein tolles Stadionerlebnis. Auch ein Verein, der es geschafft hat, wirklich das Maximum um aus seinem Stadion rauszuholen. Mal schauen, ob das, ob das jetzt tatsächlich, wie es denn jetzt weitergeht, äh Clamor Foot ist ja jetzt auch das allererste Mal in die, die Liga aufgestiegen. Dann vielleicht auch die Fußballer für die großen Spiele umziehen. Kann man schon vorstellen, dass wenn sie gegen PSG oder so spielen, ah, ich glaube, ich glaube die, ich glaube Marcel Michna würde die Anforderungen gar nicht erfüllen, was die, was die Fantrennung und ähnliches angeht. Schaut das Stadion, er also, steht ja noch im Raum, dass das, 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 of, das, das Stadion von Clamor Foot das ja aktuell nur 12.000 Zuschauer oder so hält, also noch weniger, also signifikant kleiner ist als das Marcel michler soll ja ausgebaut werden auf 35.000 Plätze, was dann ja auch fast doppelt so groß wäre wie das Marcel Michelin. Ob man nicht dafür, stattdessen sagt, okay, wir haben nur noch ein Stadion in Clermont, teilen sich ja schon das, das Nachwuchsleistungszentrum, das ist ja schon ein gemeinsames Projekt, aber das ist eine andere Frage. Lyon, muss man. Sch- <lacht> es, k- es klingt jetzt sehr bescheuert. Ich weiß, wie, du, wie bescheuert das klingt, aber hört mir bitte kurz zu. Bei Lyon wird es wirklich darauf ankommen, wie gut der neue Rasen ist. Der neue Kunstrasen bei Lyon haben, sie starten gut in die Saison, sie beenden die Saison gut, aber sie hatten immer dieses Winterloch. Wenn die, wenn da, wenn die Plätze schlecht sind und sie einen schnellen offensiven Rugby nicht mehr spielen können, dann, dann haben sie Probleme, weil sie nur einen Plan haben und wenn der Plan nicht funktioniert dann haben sie ein Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, hätte ein Trainer wie Pierre Mignoni nicht einen Plan B, müsste so jemand nicht einen Plan B in, in Petto haben. Wahrscheinlich. hatte er aber bis jetzt nicht. Stattdessen haben sie jetzt einen neuen, neuen Kunstrasen installiert im Matmut Stadium, im alten Stadio de Jarlon. Also diesen diesen 3G-Pitch oder wie auch immer die heißen, die die auch den auch Saracens haben, den den Oyonax hat. Muss man schauen, ob das dann tatsächlich so funktioniert, wie sich der Verein hofft. Aber wenn das klappt und sie tatsächlich nicht mehr dieses Winterloch haben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch ein Kandidat für die Top 4 wären, da hätte ich sie auch letzte Saison, vor der Saison gesehen als Halbfinalkandidat, vor allem wenn sie jetzt mit Lima Sopoanga tatsächlich noch einen Spielmacher im Aufgebot haben, der diesen Stil einfach auch gut verkörpern kann. Montpellier überzeugen mich nach wie vor nicht. Ich weiß, das ist keine keine exklusive Meinung oder keine edgy Meinung. Auch die anderen Trainer der Liga sehen das so, dass sie dem Verein nicht so viel zutrauen, aber das ist ja das, was ich auch vorher schon gesagt habe, dass dass die Probleme des Vereins nicht auf dem Platz sind. Die Probleme des Vereins sind abseits des Platzes. Und ich sehe noch nicht, dass sich das geändert hat. So diese ganze Administrative und die Trainerseite und die das überzeugt mich alles nach wie vor nicht. Und ich, nein, sie werden nicht nochmal so eine katastrophale Saison haben, wie, wie letzte Saison. Aber sie werden, denke ich, nicht um, ja, wenn es gut läuft, traue ich ihnen absoluten 5. und 6. Platz zu. Ich glaube allerdings eher, dass es der siebte, achte wird. Es tut mir leid für alle Fans, die hier zuhören, aber mein 7. Platz wäre immer noch eine gute Verbesserung zu zum letzten Jahr. Gut, im letzten Jahr haben sie zumindest noch einen Champions Cup Platz gekriegt. Über, über den Challenge Cup Sieg, das wird dieses Jahr nicht nochmal funktionieren, weil sie natürlich im Champions sind und den werden sie nicht gewinnen. Aber mehr als den Sieb- Ja, wenn es gut läuft, klar, ein fünfter, sechster Platz, warum nicht? Aber ich denke, insgesamt wird es eher der siebte, achte. Stad Francais sind schwierig einzuschätzen. Sie sind deutlich, deutlich besser als in den letzten Jahren. Ich denke auch, dass sie sich insgesamt gut verbessert haben. Der Kader ist besser als in den letzten Jahren. Vor allem ist der Kader verfügbarer als in den letzten Jahren. Hatten ja immer wieder einige sehr schwerwiegende Verletzungsprobleme und dann, wenn es so halbwegs anfing zu laufen, waren dann die Spieler wieder bei der Nationalmannschaft. Das Problem werden sie dieses Jahr jetzt nicht mehr haben. Aber ob es wirklich noch, doch, vielleicht. Mal überlegen, ob es vielleicht fürs Halbfinale reicht. Ja, ich, wenn man mich jetzt festnageln würde, würde ich sagen, fünfter Platz. Den traue ich ihnen absolut zu, vielleicht auch einen vierten. Aber ich denke nicht, dass sie ins Halbfinale kommen. Das kann ich mir noch nicht vorstellen. Wir werden sehen. Vor allem, wenn, wenn Gonzalo da wirklich jetzt so ein bisschen den Schritt zurück macht von der Trainer, vom Trainerposten und mehr so die, die Rolle des, Sportdirektors übernimmt, muss man schauen. Das lässt heißt, sich dann jetzt halt schwer einschätzen, wie, wie die Mannschaft tatsächlich spielt. Die Vorbereitung war nicht so schlecht. Sie haben auf Corsica gegen Montpellier gewonnen. Auf der anderen Seite haben wir ja schon festgestellt, dass das nicht so die ganz hohe Kunst ist. Schwierig, klar, aber nicht die ganz hohe Kunst. Ja, müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Da ist viel drin für, für Stade in jedem Fall. Das Vier drin. Was am Ende bei rumkommt, muss man schauen. Po ist ähnlich schwierig einzuschätzen. Ist jetzt hier letzten Endes dahingehend im selben Boot wie, wie Paris, dass, dass ihre besten Spieler jetzt schon sehr kurz wo sehr kurz davor sind, wollen das zu unterschreiben. Sekou Makalou und Antoine Astoy ähm, sind wo kurz davor, Vorverträge in La Rochelle zu unterschreiben, was für La Rochelle natürlich sehr viel Sinn ergäbe. Gerade Antoine Astoy würde sehr, sehr viel Sinn ergäben für La Rochelle. Der, das ist ja das, was ihnen so ein bisschen fehlt, ne? Eine zuverlässige 10, ein solider Kicker vor allem. Ah, ja, Pro. Hm. Natürlich war dieser Fastabstieg, die Fastrelegation, für mich letzte Saison ein, ein absoluter Ausrutscher. Das war natürlich ein, ein Ausrutscher nach unten, der so absolut nicht zu erwarten war. Andererseits. Ja, sie sind ein Mittelfeldverein. Ich bin gespannt, was, was Sebastian Piccaroni mit einer, mit einer vollen Vorbereitung anstellen kann. Er hat die Mannschaft letzte Saison schon ziemlich äh, umgekrempelt. Aber mehr als den zehnten Platz sehe ich ehrlich gesagt nicht für den Verein. Wo wird sie, denke ich, da, Gut, damit wären sie nicht zufrieden, aber es könnte schlimmer sein. Üssab... Oder Perpignan sind schwer einzuschätzen. Ich denke, dass sie aus ihrem letzten Auf- und Abstieg viel gelernt haben und diesmal mit einer ganz anderen Mentalität rangehen. Beim letzten, beim letzten Mal waren sie so nah dran. Waren wirklich so, dass man das. Sie hatten ja, hatten ja eine katastrophale Saison im Tabellenstand. Aber wirklich katastrophal war ja nur das, das Eröffnungsspiel gegen Stade Francais, wo sie mit wo sie 40 Punkten auf die 46 Punkte oder so kassiert haben. Aber ansonsten waren sie eigentlich in jedem Spiel einen kleinen Fehler dran. Kann mich erinnern, wo wir dann, wo wir gegen, gegen Lyon im Stadion waren, wo sie wirklich nach der Sirene noch eine Stunde auf die Mar-Linie von von Lyon eingerannt sind. Und der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Und so waren viele Spiele mit ein bisschen mehr Glück. Keiner ist dieses Jahr, denke ich, ein Klassenerhalt werden. Ich denke absolut, dass sie mindestens auf den Relegationsplatz kommen. Einfach aber auch, weil ich Biarritz nicht mehr zutraue. Aber ich denke schon, dass, dass es ein enger, enger Kampf wird um, um, äh, um den 12. Platz. Und ich denke, dass Usab da definitiv eine Chance haben, auf diesen 12. Platz zu kommen. Eine Chance, gut, eine Chance haben sie selbstverständlich, aber ich denke, dass es auch eine realistische Chance ist. Vorausgesetzt, die Mentalität stimmt ganze Saison über. Racine müssen wir nicht weit drüber reden, das ist ein, fast ein gesetzter Halbfinalist, denke ich. Man muss sich schauen, wie sich äh, Finn Russell erholt, Er hat sich ja dann doch, so ich es verstehe, etwas schwerer verletzt. Racing haben den Kader, da müssen wir nicht weiter drüber reden, die haben einfach, gerade in der Hintermannschaft, das ist ja wirklich spektakulär, was sie daraus aufs Feld stellen, gesetzter Halbfinalist. La Rochelle auch, denke ich, Was schwer einzuschätzen, es kommt natürlich darauf an, wie sie die Rückschläge der letzten Saison verkraften können und wie sie es letzten Endes auswirkt, dass sie so kurz vor der neuen Saison den Sturmtrainer gewechselt haben, weil sie ja wirklich letzte Saison einen absolut dominanten Sturm hatten, dass jetzt ähm, äh, ob sie das mit dem neuen Sturmtrainer dann auch so hinkriegen, muss man schauen, ich denk, denke schon, aber abwarten muss man natürlich trotzdem. Aber ansonsten sollten sie definitiv ein Kandidat fürs Halbfinale sein. Haben wir, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben Bordeaux, Racing, La Rochelle und Toulouse. Damit hätten wir schon unsere vier Halbfinalisten. Toulouse sehe ich nicht sehe ich nicht da. Ich denke, je nachdem, wie gut und Kobe einschlägt, könnte es der fünfte, 6. Platz werden. Aber mehr auch nicht. Toulon überzeugt mich nicht. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. <lacht> ja, ähm, übernächste Woche bin ich, bin ich bei meiner Familie in Frankreich. In der Woche dann auch tatsächlich keine Folge. Also nächste Woche wird es eine Folge geben. In der Woche darauf leider nicht. Da bin ich nicht, äh, nicht da. Da bin ich bei meiner Familie in Frankreich. Und äh, nutze den Sonntag, wenn wir da sind. Äh, auch wenn der Anlass nicht so schön ist. Aber man kann es ja mit schönen Dingen verbinden. Für das Duell zwischen Toulouse und Toulon. Tarifklasse Gala plus das Beliestet-Ticket für 25 Euro, mittelmäßige Tickets für 50, schon eigentlich äh, schon eine ziemliche, ziemliche Abzocke, ganz ehrlich zu sein. Aber natürlich mit den, äh, mit den Dingen, die jetzt äh, um Chessler und Kobe so passiert sind, noch mal eine ganz andere Dynamik um das Spiel. Ein Verein, der ja eigentlich, oder zwei Vereine, die eigentlich relativ gute Beziehungen hatten, bis jetzt immer, da kommt jetzt dann vielleicht doch ein bisschen, bisschen mehr Feuer rein in das in das Spiel. bin, bin wirklich sehr gespannt, sehr gespannt. Ja, aber Toulouse sind natürlich nach wie vor Favorit auf den Meistertitel, gesetzter Halbfinalist auch. Ich denke nicht, dass sie allzu große Probleme haben, Cheslin Colby zu ersetzen. Nicht, dass irgendeiner von denen sie, sie, da, sie da da reinwerfen werden, an ihn rankommt, aber also es wird natürlich ein Qualitätsverlust da sein, aber es wird, denke ich, immer noch die Spieler, die sie danach holen oder die auf diese Position kommen oder diese Position spielen können für, für Toulouse sind natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Bis jetzt war nicht mal ganz die gleiche Weltklasse, aber ich denke nicht, dass wir uns um Toulouse Sorgen machen müssen. Nennt mich Optimist, aber <lacht> ich, ich habe das Gefühl, im Toulouse müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn das den üblichen Abfall im November und im Frühjahr haben, wenn die Spieler bei der Nationalmannschaft sind. Aber ja, wenn sie den Rest abfangen können oder wenn sie das, wenn sie den Rest der Zeit so gut spielen können, dass diese, die Punkte, die sie da dann verlieren, nicht mehr ganz ins Gewicht fallen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Kommen wir zur National, die deutlich schwieriger, ja nicht deutlich schwieriger, aber schwierig einzuschätzen ist. Wisst ihr das Format? 14 Mannschaften wie in der Top 14. Die ersten sechs qualifizieren sich für die Playoffs. Die Die beiden Finalisten steigen direkt auf. Einige Vereine mit deutschen Nationalspielern, drei, drei Vereine mit deutschen Nationalspielern, also doch vergleichsweise viel deutsche Beteiligung schwer anzuschätzen. Ähm, auch hier bin ich auf Wikipedia bei den teilnehmenden Clubs. Ähm, weiß gar nicht. Die sieht nicht so aus, als wäre das alphabetische Reihenfolge oder eine alphabetische Reihenfolge. Ich gehe aber einfach mal die Liste durch, denke ich, das Einfachste. Achso, das ist die Tabellenplatzierung der letzten Saison. Okay, die beiden absteigenden, das ist ja Pro des Deux, Valence-Romance und zwei Ongulämmen ganz oben und dann die Tabelle runter vom letzten Jahr. Valence-Romance mit Tim Menzel, der neuen ähm, Singern, haben, haben in der Vorbereitung sehr, sehr gut ausgesehen. Haben gegen Provence gewonnen, haben gegen Narbonne gewonnen. Eigentlich, äh... Ja, nicht zu vernachlässigen den Umbruch, den sie im Kader hatten. Aber ich denke trotzdem, der Favorit für die kommende Saison. Sie haben bis jetzt sehr, sehr gut ausgesehen. Muss man muss man so sagen. Bei Golem Golem sehe ich nicht so weit vorne. Haben in der Vorbereitung ein bisschen schwierig ausgesehen. Der Kader hat viele Stammspieler, oder sie haben viele Stammspieler verloren. Haben letzte Saison ja schon nicht so wirklich überzeugt. Aber wenn ich überlege, sind sie besser als Nizza, sind sie besser als Albi? muss ich sagen nein. <lacht> Ich weiß nicht, ob sie schlechter sind. Aber ich denke nicht, dass sie besser sind. Und wenn sie besser sind, dann nicht signifikant besser. Also da kann in einem Halbfinale viel passieren, wie wir letzte Saison schon schon gesehen haben. Von daher, ja, nee, sehe ich noch nicht, dass sie, dass sie direkt wieder aufsteigen. Ich fange mal unten an. Jetzt dann, oder ich mach unten weiter. Obenas sehe ich ganz unten. Sehe ich als als Absteiger ist vielleicht nicht fair, aber sie können halt einfach vom Kader, vom vom finanziellen können sie nicht mit den anderen Vereinen mithalten. Und natürlich kannst du jetzt auch sagen, das gilt für Syrene auch, aber gut, zwei Aufsteiger gibt sowieso, aber Surenne haben in Paris ganz andere Rekrutierungsmöglichkeiten, so wie Massy einfach sehr gute Möglichkeiten, ihren Kader in der Breite zu verstärken. Und mit Anthony Classens, dem ehemaligen französischen Nationalspieler, auch wenn er mittlerweile 36 ist, eine Führungsperson auf dem Feld, die kaum ein anderer Verein auf dem Niveau bieten kann. Oben ist für mich von daher relativ klar Letztplatzierter. Syren wird definitiv auch einen Kampf haben und kämpfen müssen. Sie nicht absteigen, kann ich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich auf dem zwölften Platz retten, aber sie werden definitiv die ganze Saison im Abstiegskampf sein. Ist halt einfach wirklich schwierig. Vor allem, weil die Kon- Konkurrenz auf dem Niveau gerade im unteren Drittel oder in der unteren Tabellenhälfte sehr, sehr groß ist. Weil jetzt wird es ja wirklich schwierig zu überlegen, wenn man sich die anderen Vereine anguckt, wer von denen tatsächlich, oder wer von denen soll denn Aber wenn man sagt, ich fange jetzt nochmal von vorne an, wenn man, sich, wenn man sich die Situation in der unteren Tabellenhälfte anguckt, ist dort nach diesen beiden Vereinen, nach Obenas und rennen kein Verein, der nicht zumindest mittelfristig einen Aufstieg in die zweite Liga anpeilt. Alle anderen Vereine peilen die Playoffs an. Da ist jetzt kein anderer Verein dabei, wo man sagt, okay, ja, die könnten mit in den Abstiegskampf rutschen. Jean hatten zwar letzte Saison eine katastrophale Saison, aber die bauen das Stadion aktuell von 3 auf 10.000 Plätze auf, sie haben den Kader nochmal massiv verstärkt, sie haben ihr Budget nochmal um 1,5 noch um Millionen erhöht und haben damit schon fast ein zweitliga und entsprechend haben sie auch rekrutiert. Dijon sind glaube ich auch eine Mannschaft, die viele Spieler überrascht. So auf der Liste hier ist natürlich noch Chambéry, oder ist als Cheftrainer von Chambéry noch Brice Markham gelistet. Der ist aktuell oder ist jetzt der Sturmtrainer von Arbonne. Also, das stimmt nicht mehr. Ähm, die sind eine Mannschaft, die glaube ich auch die Saison wieder sehr viele Leute überraschen kann. Die werden gerne unterschätzt, weil sie halt einfach, weil sie halt nicht aus einer traditionellen Rugby-Region kommen. Die meisten Feinde aus dem Norden werden gerne unterschätzt. Die gehört definitiv dazu. Die werden gerne unterschätzt. Aber ich, die, sie können diese Saison viele Leute überraschen, denke ich. Wie gesagt, gerade auf diesem Homo, in diesem homogenen Liga, wo jeder jeden schlagen kann, dürfte, könnte die Genre für einige Überraschungen sorgen. Blagnac. Ich sag mal, Blagnac kam natürlich den. Den herausstellenden Vorteil, dass die Frauensparte so unglaublich erfolgreich ist. Amtierende Vizemeisterin natürlich, aktuell. Blagnac. wenn dort können, kann halt viel Erfahrung abgeguckt werden. Wie es ist zu gewinnen, wie es ist Titel zu gewinnen. Da kommt die Erfahrung, äh, die haben wir halt die Erfahrung im Verein. Und auch wenn der eigene Kader nicht so gut ist, profitieren sie halt auch wie Toulouse, wie Colomiers, wie Montauban, davon, dass sie in einer der Rugby-verrücktesten Gegenden der Welt leben. Und rekrutieren. Der Amateurbereich in dieser Region ist einfach verdammt stark. Das weiß ich auch aus eigener Hand, dass es dort auf keinem Niveau einfach ist. Und von daher mache, muss man sich da glaube ich keine Gedanken machen, auch wenn man das sagt, heißt, okay, sie haben keine großen Namen geholt. Nein, ja, das stimmt nicht. Aber stimmt natürlich. Sie haben keine großen Namen geholt, aber das brauchen sie auch gar nicht, einfach weil die Breite so stark ist. Ich kann mir vorstellen, dass Blagnac weit kommt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Michelac investiert aktuell nicht nur in Blagnac, sondern natürlich auch viele in Monaco und ob Obne ein kleines bisschen das Geld fehlt, aber ich glaube Monaco zeigt, dass auch ein Michelak einfach unglaublich ambitioniert ist und das durfte sich definitiv auch früher oder später in, in Belagnac zeigen. Tarbe, um, äh, nein nicht um, aber mit Maxim Oldmann, der da eigentlich in der Start 15 auf, dem, auf der 11 gesetzt ist, sehe ich... Darf Tarbe mittlerweile wieder aufsteigen? Das hat jetzt nichts mit meiner Einschätzung zu tun. ist eine generelle Frage. Haben, hätten sie letzte Saison die Lizenz bekommen? Ich glaube nicht. Ich sehe nicht, dass Tarbe in die Nähe des Aufstiegs kommt. Haben, haben solide gespielt. Letzte Saison haben nicht viel am Kader verändert. Kann definitiv um Playoff-Platz mitspielen. Aber ich sehe noch nicht, sehe nicht, dass sie, ja, um den Aufstieg wenn sie nicht mitspielen, falls sie überhaupt dürften. Aber definitiv eine Mannschaft, die man, die man im Auge behalten muss. Eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Bourguin Jaillieu, auch ambitioniert. Bin gespannt, was Sebastian Tillus borde als Cheftrainer leisten kann. War ja schon lange Co-Trainer von, in Toulon. Der ehemalige französische Nationalspieler, der ehemalige äh, Scrum-Half. Ich weiß es nicht schwer einzuschätzen. Wie gesagt, das ist einfach eine unglaublich homogene Liga. Es ist, es ist wirklich schwer einzuschätzen, wie wie bourguin abschneiden werden. Ich denke aber, dass sie definitiv in die Top 6 kommen können. Ich denke, das sollte drin sein. Aber wie gesagt, das hängt davon... Ich weiß gar nicht, wovon es abhängt. Es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Die Liga ist halt einfach wirklich unglaublich homogen. Und es ist schön. Und wie gesagt, viele Spiele sollten hoffentlich auch dieses Jahr wieder auf YouTube und auf Facebook gestreamt werden. Ich glaube, das ist eine Liga, die wird uns unglaublich viel Spaß machen, weil es ist wirklich schwer. Ich sitze hier da und weiß nicht, wie gesagt, Obenas sind für mich der klare Absteiger. Aber weil selbst Zyren haben letztes Jahr, in der Saison eine Siegesserie von zehn Spielen, waren waren nach der Hälfte der Rückrunde, waren sie, waren sie auf dem vierten Platz. Ja, sie sind dann abgerutscht. Aber sie, sie können einiges zeigen. Ja, es ist natürlich schade, dass, dass Fofana, ihr dritte Reihestürmer, der ist wieder der ist damals aus Rouen zu, zu, äh, zu Syrenen gewechselt, um nie an seiner Familie zu sein. Ist jetzt wieder zurück in der, Norm- in der Normandie. Aber wenn du wenn du einen Spieler mit Anthony Klaasens ersetzen kannst, ist das, äh, kann man ihn. ja, es, es wurde anständig kompensiert. Aber es ist wirklich schwer einzuschätzen. So eine unglaublich homogene Liga, was es gibt, kann, man sieht die Liste so durchliest. Ja klar, es gibt Vereine, die sind offensichtlich stärker als andere Valence-Romance, stärker als Syrenne einzuschätzen Nizza stärker als als Dijon. Albi ist vermutlich auch besser als Chambéry. Aber vielleicht die oberen drei Vereine sind für mich relativ klar. Valence, Nizza, Albi. Aber danach wird schon unglaublich schwierig zu sagen. Wer noch mit in die Playoffs kommt, ja, den Sieg im Halbfina- Halbfinale bist du schon ein Sieg von von der zweiten Liga entfernt. Es ist halt wirklich, wirklich schwierig. Union, Cognac, Saint-Jean d'Angely sind vor zwei Jahren in der Föderal noch bis ins Halbfinale gekommen und da gescheitert. Letzte Saison nur siebter, siebter geworden, okay. Aber auch diese Saison wollen sie halt einfach wirklich, wollen sie auch wieder einen Aufstieg anpeilen. Fabrice Landreau ist auch ein absolut unterschätzter Trainer, denke ich. Ähm, hat, in, hat in Grenoble herausragende Arbeit geleistet war ein Jahr auch Sturmtrainer von Toulon, hat da insgesamt auch einen sehr soliden Job gemacht und der Kader ist auch nicht so schlecht, wie man denkt. Cognac und saint jean d'Angely waren beides ambitionierte Vereine, die beide auch sehr erfolgreich waren. Gut Cognac eher historisch erfolgreich, Saint-Jean-d'Angeli eher kürzlich erfolgreich, aber gemeinsam ist das einfach ein Verein, der, der wirklich was reizen kann. Da ist eine ganze, ganze Menge Rugby-Erfahrung in diesem Verein. Da ist auch eine nicht zu unterschätzende Menge Geld in dem Verein und der Kader ist wirklich solide. DAX ist natürlich auch ein Verein, der wieder an die eigene Historie so ein bisschen anknüpfen möchte. Ich weiß gar nicht, wann sind sie abgestiegen? Vor drei Jahren? Vier Jahren? haben deutlich schlechtere Rahmenbedingungen als als andere Vereine. Letztes Jahr, kurz vor Saisonende, hatten sie zum Beispiel die Einschränkung, dass sie nicht trainieren konnten, weil der Platz äh, fast einen Monat überschwemmt war. DAX wirkt halt auch immer so ein kleines bisschen, ja, sie wirken haben auch in der Pro-ID schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen gewirkt. Wenn beim, wenn der Kicker direkt hinter den Stangen, den Supermarkt, Parkplatz sieht, ja, es wirkt halt, sie sind nicht so ganz ein Verein, bei dem man denkt, okay, das ist ja klar ein absoluter, ein absoluter Zweitliga-Verein. Aktuell wird ja diskutiert, ob, ob sie quasi das Farmteam vom Lokalrivalen marson werden. Man würde gerne eine einzige Mannschaft aus den Lande stellen oder zumindest von Seiten von Mont-Marcin, bei Dax ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich eine Sache ist, die die reizvoll ist, aber der Verein ist ist tief gefallen und man möchte natürlich so schnell wie möglich wieder wieder dahin, wo man war, aber man kann halt einfach, ich meine, selbst in Vereinen wie Saint-Jean d'Angely, die eigentlich so insgesamt auf einem ähnlichen Niveau sind als Verein, merkt man halt einfach, dass da, dass da gewisse Unterschiede sind, was den Standard der Vereinsarbeit da sind. Ist hart, aber ist halt einfach so. Letzte Saison Sechster geworden, also wären, hätte es die ausgedehnten Playoffs gege- gegeben, wären sie in diesen Playoffs gewesen. Ob das diese Saison nochmal so knapp äh, so klappt muss man abwarten Massi letzte Saison Fünfter geworden haben lange Zeit wirklich enttäuscht wann wann haben sich noch mal ganz am Ende noch mal wirklich hoch gekämpft waren aber lange auf dem auf dem drittletzten Platz auch Ach, die klassische Fahrstuhlmannschaft zu gut für die dritte Liga zu schlecht für die zweite auch so ein Verein der über die Breite lebt ist ja der fast erfolgreichste ich würde sagen der erfolgreichste Ausbildungsverein in Frankreich Ich meine, aktuell haben sie wie viel aus dem aktuellen Frankreich Kader oder im weiteren Umfeld der Frank des Frankreichskaders haben sie glaube ich sieben oder acht Spieler unter anderem Makalu aus dem weiteren Umfeld natürlich auch in Mathieu Bastaro. Wenn sie da so weiterarbeiten können, sind sie natürlich immer ein Kandidat für ein, für ein, für ein Halbfinale. Albi überzeugen mich persönlich nicht. Dafür sind sie jetzt zu häufig, zu knapp gesche- äh, gescheitert, dreimal im Halbfinale gescheitert, zweimal danach insolvent gewesen, haben sich immer wieder von den Fans retten lassen, was ich ein Unding finde, dass man sich, dass man so auf die hohe Kante zimmer, dass, dass es den Verein ruiniert, wenn man nicht aufsteigt. Auch dieses Mal hat man das Gefühl, wenn man sich die Saisonvorbereitung anguckt, mit den neuen Trainern, mit dem Kader, den sie haben und was sie unter der Saison nachverpflichtet haben letztes Jahr. Man hat einfach das Gefühl, dass sie sich finanziell schon wieder massiv übernehmen. Und wenn es wieder geht, wird wieder wird er wieder ein sehr großes Problem finanziell sein und wer weiß, ob die DNA CG dann nochmal so so nach, so nachgiebig ist. Aber Albi ist für mich zu oft zu knapp gescheitert, dass dass sie für mich ein ernstzunehmender Kandidat für den Aufstieg werden. Ja, sie werden die reguläre Saison werden sie wieder ganz oben mitspielen, klar. Aber ich sehe nicht, dass sie aufsteigen. Sehe ich einfach nicht. Muss ich, muss ich ganz offen sagen. Wie gesagt, dafür sind sie zu oft zu knapp gescheitert. Nizza auf der anderen Seite mit den beiden Nationalspielern Kurthaupt und äh, Mika Tumenev, die beiden Hakler, werden definitiv, sind Aufstiegskandidat Nummer eins, naja, Nummer 2 vielleicht hinter Valence hinter Romance. Aber fürs Halbfinale gesetzt, ich denke, sie werden die reguläre Saison auf dem ersten oder zweiten Platz beenden. Muss man nicht drüber diskutieren. Ganz klarer Favorit. Aber ich bin gespannt. Das könnte, könnte eine sehr spannende Saison in der National werden. Ich hoffe, dass es zeitlich nicht so vernachlässigen werde hinter, hinter Top 14 Pro 2. Was ja dann tendenziell doch mal eine ganze Menge ist, über die man redet. Und einer Person eine halbe, dreiviertel Stunde zuzuhören, merkt ihr heute schon wieder. Falls ihr überhaupt bis hierhin durchgehalten habt, ist immer ein bisschen schwierig. Da kann man auch gleich äh, ein Tattoo gucken. Aber ich bin gespannt, das könnte eine sehr spannende Saison werden. Wie seht ihr das Ganze? Was glaubt ihr, wer wird aufsteigen? Wer wird französischer Meister? Wer kommt in die Halbfinals der äh, der Top-Karte aus und der National Natürlich auch der Prodideur, aber wie seht ihr das Ganze? Wen wen überschätze ich, Wen, wen unterschätze ich? Schreibt es mir gerne auf Twitter oder Instagram. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ansonsten bis nächste Woche. Viel Spaß beim Rugby schauen und hören. Wir sehen, wir hören uns dann wieder. Einen schönen Tag.